No więc postanowiłem zrobić dosyć poważną zmianę na blogu. W poniedziałek odpalam bloga anglojęzycznego pod adresem rajkow.com. To jest podcast Niezamówione Porady Jerzego. Jak mądrze rozwinąć startujący biznes? Jak komunikować, żeby ludzie Cię rozumieli i żeby zrobili to, o co ich prosisz? Jak być zadowolonym ze swojej pracy? Jak być szczęśliwym w życiu codziennym? Co robić, żeby być kojarzonym na rynku jako wyjątkowa osoba posiadająca konkretne przekonania i umiejętności? O tym wszystkim usłyszysz u mnie w podcaście. Mam dla Ciebie niezamówione porady, które mogą być iskrą, która odmieni Twoje życie. Jeśli mój podcast przyczyni się do tego, że tylko jedna osoba spośród Was poczuje się pewniej w swoim życiu zawodowym lub biznesowym, uznam, że było warto to robić. Dzień dobry. 5 kilometrów dzisiaj tylko, bo niestety muszę być trochę wcześniej w pracy. No, a do, doba się nie chce jakoś rozciągać, cholera. Chciałem Cię przeprosić, ale zrobię małą zmianę planów. Mianowicie ogłaszałem, że od poniedziałku 29 maja vlogi będą od poniedziałku do piątku codziennie o godzinie 12. Ja to przemyślałem i ja tak nie chcę. Vlogi dalej będą, tak jak są, wtorek, czwartek, sobota. Zmieni się trochę godzina publikacji, bo to będzie właśnie godzina 12 każdego dnia w samo południe. Natomiast zdecydowałem się nie zmieniać ilości vlogów w tygodniu, bo no ja zawsze chciałem być jak Casey Neistat i mieć codziennego, tak? Natomiast moje życie nie jest takie jak Casey Neistata. I, i, I to byłby hardcore. Ja to próbowałem robić na początku vlogowania i to był hardcore. Druga sprawa jest taka, że jestem przesadnie ambitny. I zawsze mi się wydaje, że wszystko jest możliwe. A trzecia sprawa to jest taka, że w przypadku tego nie wziąłem pod uwagę najważniejszej rzeczy. A mianowicie tego, że mam jeden priorytet. Dla mnie priorytetem jest czas spędzony z moją rodziną. Robienie vloga od poniedziałku do piątku nie stałoby w zgodzie z tym priorytetem. Na pewno tego czasu dla rodziny miałbym mniej. Dlatego zostawiam tak jak jest. Wtorek, czwartek, sobota, godzina 12. Jedyna zmiana jaką robię to jest to, że uruchamiam bloga anglojęzycznego rajkow.com i transkrypcje moich filmów na YouTube będą się pojawiały nie tylko po polsku, ale też po angielsku. Miłego dnia! Jest jeszcze jeden powód, dla którego nie będę publikował tych codziennych vlogów od poniedziałku do piątku. Otóż mam już serdecznie dosyć bycia ciągle spóźnionym. A myślę, że publikowanie częściej vlogów wcale by mi nie pomogło w byciu punktualnym. 26 maja, piątek, dzień matki i prześliczna pogoda dzisiaj, taka jak lubię. Chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, jak powinno się rozwiązywać konflikty w firmie, w pracy. Bo to jest taki temat, który dość często się pojawia w Polsce. No jesteśmy niestety młodym kapitalizmem, 
poprowadzonym ścieżką liberalną, amerykańską jeszcze w dodatku i dosyć szybko poprowadzonym i przez ostatnie 30 lat pracodawcom zawsze się wydawało, że na każdego pracownika do tutaj 20 innych za drzwiami czeka, żeby ich zastąpić w związku z tym ludzi nie trzeba szanować i no i się wytworzyły takie złe generalnie rzecz biorąc schematy funkcjonowania i i na przykład bardzo rzadką rzeczą, nad czym bardzo ubolewam w Polsce, w firmach jest na przykład szacunek dla współpracownika, dla pracownika. Coś, co dla mnie jest w ogóle standardem, czymś, co się wynosi z domu i co nie jest w ogóle powiązane ze sferą zawodową, tylko jest powiązane bardziej z tym, czy ktoś jest dobrze wychowany, czy nie. W Polsce bardzo często menedżerowie, top menedżerowie w firmach rozgraniczają te dwie rzeczy. W sensie oni prywatnie są mili, sympatyczni, szanują ludzi i jak przychodzą do pracy, to przestają szanować swoich pracowników. Skąd się to bierze? Nie wiem, ale tak jest. No i tu rodzi bardzo często konflikty w pracy, to znaczy takie najgorszego sortu konflikty polegające na tym, że ktoś, kto jest wyżej w hierarchii w przedsiębiorstwie traktuje jak śmiecia kogoś, kto jest niżej w hierarchii w przedsiębiorstwie i jeszcze dorabia w dodatku do tego filozofię jakąś. Na przykład, że on tak może, bo ta osoba za wolno pracuje, albo że on tak może, bo on jest wyżej w hierarchii, albo że on tak może, bo ma problemy jakieś osobiste i w związku z tym jest usprawiedliwiony. No więc po pierwsze, żaden z przytoczonych przykładów racjonalizacji takiego zachowania nie usprawiedliwia takiego zachowania. Po prostu. Jeżeli ktoś się zachowuje w sposób chamski, to po prostu jest tylko i wyłącznie dowód na to, że jest hamem. I tyle. Nie ma tu, tu znaczenia, że on jest zestresowany, że go klient ciśnie, że jest praca pod presją. Każdy pracuje pod presją. Sprzątaczka też pracuje pod presją. Musi szybko sprzątnąć. Nie ma to znaczenia, kim się jest, czy się jest CEO, czy się jest prawnikiem, czy się jest informatykiem, no każdy pracuje pod presją. W dzisiejszych czasach każdy się śpieszy, wszyscy wszystko chcą mieć na teraz. To nie jest argument. której możesz użyć od dziś, od teraz, natychmiast. A jeżeli nie jesteś w sytuacji, w której masz wpływ na funkcjonowanie swojej organizacji, no to zawsze według tego możesz oceniać to, czy twoja organizacja jest dobrą organizacją, czy twoja firma jest dobrą firmą, oraz czy... czy twój szef jest dobrym szefem. Jeżeli się e, dzieje taki konflikt na linii kogoś postawionego wyżej w hierarchii i niżej, czyli ktoś postawiony wyżej w hierarchii po chamsku potraktuje kogoś postawionego niżej w hierarchii, to tak naprawdę natychmiast powinien zadziałać jakiś mechanizm naprawczy, najlepiej pochodzący z jakiegoś poziomu wyższego niż ta osoba, która się po chamsku zachowała, 
Czyli w przypadku na przykład pracownika na stanowisku specjalisty, który źle potraktuje swoją asystentkę, menedżer, który nadzoruje tego specjalistę, powinien natychmiast zareagować i jednoznacznie potępić w rozmowie jeden do jednego zachowanie tego specjalisty, tak? Nie powinien się zastanawiać, ile ten specjalista przynosi pieniędzy do firmy. Nie powinien się zastanawiać, czy klienci go lubią, czy go nie lubią. Nie powinien się zastanawiać, czy przypadkiem wina nie leży po stronie asystentki, bo nie leży, bo jeżeli ktoś wyżej w hierarchii postawiony traktuje źle, traktuje bez szacunku osobę postawioną niżej w hierarchii, to automatycznie robi źle, bo sama ta konstrukcja już jest konstrukcją nadużywania władzy, tak? Ja nie mówię tu o tym, że dwóch ludzi siedzących na tej samej grzędzie w firmie ze sobą się posprzeczało o coś, dwóch specjalistów się sprzecza o to, w jaki sposób rozwiązać dany problem klienta. Bo tutaj mogą wchodzić emocje, tu może się okazać, że ktoś na kogoś krzyknie, tu może się okazać, bo z takiej kłótni, o ile ona zostanie później oczywiście jakoś tam rozwiązana, czyli oni się przeproszą, może bardzo dużo dobrego wyniknąć. Natomiast z sytuacji, w której szef gnoi swoją asystentkę, nigdy nic dobrego nie wyniknie. No co wyniknie? Asystentka poczuje się zgnojona, tak? Czy następnym razem będzie pracowała lepiej? Raczej nie. Czy będzie pamiętała o tym, że ten szef ją zgnoił? Tak. Czy będzie pamiętała to, że on nadużył swojej pozycji władzy, żeby to zrobić? Tak. Czy dzięki temu będzie bardziej lojalna dla firmy? Nie. Dlatego jeżeli organizacja jest dobra, to ktoś postawiony wyżej, czyli w tym moim przykładzie menedżer, na pewno zareaguje i od razu w rozmowie jeden do jednego w cztery oczy bardzo jasno i wyraźnie przekaże temu specjaliście, że zrobił źle i że pan więcej tak nie robi. nie ma uzasadnienia, nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś popełnił błąd, to należy temu komuś wytłumaczyć, na czym ten błąd polegał i dać mu szansę nauczenia się na tym błędzie czegoś, po to, żeby w przyszłości takiego błędu nie popełnił. Tyle. A jeżeli ten błąd na przykład wynika z tego, że nieprecyzyjnie przekazałeś informację, albo że przekazałeś informację inną, a później ci się zmieniło zdanie, odwidziało ci się i w sumie to chciałbyś, żeby było inaczej zrobione, to możesz mieć pretensje tylko do siebie. Za przekazanie precyzyjnego komunikatu odpowiada nadawca komunikatu. Tak się powinno rozwiązywać konflikty. Nie wchodzić tutaj w jakieś sytuacje, a może, a być może, a on ma taką sytuację, a tego. Nie, po prostu od razu jasna i wyraźna reakcja. Tylko w ten sposób jasną i wyraźną reakcją można tak naprawdę jakoś jeszcze naprawić to. To zło, które się stało. Bo ta asystentka się musi o tym dowiedzieć, że taka rozmowa miała miejsce. Cały patent polega na tym, tak? Ona musi wiedzieć, że organizacja, w której pracuje, zareagowała na to przekroczenie, które miało miejsce. Wtedy poczuje się bezpiecznie. Wtedy uzna, że okej, okay, temu gościu coś odwaliło, ale organizacja uważa, żeby takie rzeczy nie stały się u nas standardem. W takim razie ja się czuję bezpieczny. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak jak mówię, jeżeli jesteś menedżerem, to zwróć na to uwagę w swojej pracy. Zwróć na to uwagę wokół siebie, jak twoi koledzy to robią. Ci, co na tej samej grzędzie siedzą. 
Natomiast jeżeli jesteś pracownikiem niższego szczebla, no to w ten sposób możesz się tak naprawdę dowiedzieć, czym pracujesz w fajnej organizacji po prostu, w fajnej firmie, czy kultura organizacyjna w tej firmie jest spoko, czy nie. Życzę Ci miłego dnia. Oh,